0: En podcast fra NRK. Du hører på Eko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. Verdens viktigste regnestykke som forteller om det til barna mine. Jeg kaller karbondioksidet svarte prikker. De vet at den gassen her ikke ser ut sånn, men de er med på bildet liksom. Og så sier jeg at det alle menneskene på jorda alle våre husdyr og maskiner og måten vi lager mat på slipper ut disse svarte prikkene men så har vi planter skoger, myr algen i havet, soppen i jorda som tar de svarte prikkene og så gjemmer de dem i kroppene sine men nå har vi mennesker laget for mange prikker på en vanskelig måte så blir det varmere på sommeren, mer regn fordi det er for mye svarte prikker i lufta og da er det Norge sier, hei, vi kan ta de svarte prikkene, de fra maskinen i alle fall, og så kan vi pumpe de ner i jorda. Tusen meter ned. Vi har forskning som sier at de kommer til å bli der nede. De er ikke med i, i regnestykket lenger. Karbonfangst, heter det. Nei, sier noen fra Miljødirektoratet i Tyskland, det er de som passer på regnestykket i det landet. Vi synes uh, vi heller alle sammen skal passe på at det blir mer planter, mer myr, mer hav, som kan gjøre jobben med å gjemme de svarte prikkene i kroppene sine. For noen ganger så gjemmer de de prikkene kjempelenge. Noen svarte prikker synker så langt ned i havet, og siver så langt ned i jorda at vi kan ta dem ut av regnestykket. Det er kjempebra. Dette er det vi skal snakke om nå. Naturens evne til å lagre karbondioksid, og mer spesifikt hvordan noen prosesser i havet er oversett som Svartprikke gjemmer, og vad vi skal gjøre for å styrke naturens mulighet til å gjøre karbonlageringsjobben sin. Da skal jeg si velkommen til Jon Bjartnes fra WDF. Der er du miljøpolitisk nestleder. Takk skal du ha. Aller først så skal du snakke det oss voksne om prosessene på land. Den svartprikke forklaringen min til ungene mine. Det er mulig de hører på, oss, så ikke drit
1: meg ut her, men er den riktig nok? Det er kjempebra. Det er omtrent sånn det foregår. Det eneste er det er ikke bare er en sjelden gang at det karbonet som blir lagret i kroppene våre, eller i naturen, I naturens, det, kropper, at, ja. naturens kropper, at det faktisk blir lagret länge. Det er sånn at naturen binder netto. Halvparten av alt vi slipper ut år om år. Dette er altså globale tall. Alt,
0: alle husdyrene, alle maskinene. Alle,
1: ja. Halvparten av de utslippene som kommer fra menneskelige processer type kølkraftverk og busser og biler og hva det nå ellers måtte være, som slipper ut CO2, ned og ganger skoger, halvparten av det bindes netto av naturen hvert år. Så naturen, og resten er ute i lufta. Resten akkumuleres i atmosfæren. Den samler seg opp i lufta, og det er det som gör at det blir varmere. Men uh, hvis det ikke var for at uh, naturen gjorde den jobben med å ta unna halvparten av den ketchupen vi slipper ut uh, tilbake på flaska, så ville vi jo knust klimamålet for lenge siden. Ja, da hadde liksom, regnestykket
0: vært helt skjerkt.
1: Liksom. Da hadde det vært helt hoppløst. Så, så uh, naturens uh, naturlige karbonbinding, den er uh, helt avgjørende for å klare klimamålet. Ja. Norsk natur
0: lagrer overraskende mye eh, karbon, sier en, sier en relativt ny rapport.
1: Eh, kan du forklare det historisk? Ja, det er morsomt. Det er, altså, vi spurte Nina, eh, Norsk, norsk... Inst institutt for naturforskning, eh, hvor mye av dette her globale karbonopptaket som eh, foregår på, i norske områder. For det fantes det ikke ordentlig regnstykke for. Hvor nyttig norsk natur er, liksom? Hvor nyttig er norsk natur når det gjelder å lagre karbon? Og det de fant ut, det var at naturen i Norge den lager altså, mer enn dobbelt så mye karbon eh, per eh, kvadratkilometer enn snittet for verdens landområder. Og det morsomme med dette er at dette her...
0: Eh, Vi er best i alt, liksom.
1: <laughs> Vi bra på karbonlagring. Eh, men eh, hvis du tar ti, ser 10 000 år bakover, så var det Norge bare en grusei. Eh, fordi da smelte isen etter en store istiden, og da var det ikke noe jordlag det var ikke noen myrer med noen kykkelse på. Det var liksom ingenting igjen. Isen hadde skur, alt der går det. Og så alt det karbonet som er lagret i norsk norske naturen nå, det har egentlig samlet seg opp etter det. Minus som ligger i innsjøen og så videre. Men, men sånn i grove trekk så er mesteparten samlet opp etter isstiden. Og det tyder på den natur, de naturtypene vi har her også, da, de er veldig flinke til å nettobinde karbon. Fordi man har samlet seg opp det karbonlagret på på 10 000 år, som er en veldig kort periode for et økosystem. Veldig mange andre økosystemer i andre deler av verden kan være 10-100 ganger eldre enn det.
0: Så, så norske fjellplanter, de er, liksom, de er i sin livsvår, de. de er veldig sultne på karbonvækken? Ja, liksom.
1: Fjellet lagrer mye mer enn man hadde trodd, så plantene i fjellet. Hva er det for noe? Det er, det er dvergbjørk? Det er virkjær og lyngplanter, og det er grasarter som finns på hegene, och det jordsmonnet som då uppstår under dem. För liksom en ting är detta är koldioxidfangst och lagring. Plantorna driver koldioxidfangst, jorden lagrar. Och i jordsmonnet under planter så så lagras koldioxiden. Eh och cirka 3/4 av koldioxiden är lagrad i jorden, sån rundbaut i på landet. Ehm um,
0: 20 cm under eller 1 meter
1: under det är. Ja det det är lite förskälig. Eh djupt det går avhänga av typ Um, type natur, altså i noen av myrene så kan du ha karbonlagre til, som er 10 meter tjukke, for der har du torv som vokser opp på gammelt torv uh, år for år, og gjør myre tjukere og tjukere for hvert år. I en del andre uh, naturtyper så er det mye mer interaksjon med liksom, mineralene og, det, og grusen og sånt under der, og da får du en annen struktur da, og det blir ikke 10 meter tjukke, men uh, um, fjellet fant de også utover, men av å være en bra sånt, lager. Dessuten uh, Åpne beitmarkområder i, i lavlandet eh, har lagret utrolig mye karbon per arealenhet. Så det var ett par av de tingene som vi fant ut som ikke var så veldig kjent fra før, da, som Nina-forskerne var veldig fornøyde med å ha liksom, funnet, funnet frem til gjennom denne rapporten.
0: Og nå slipper den miljøpolitiske nestlederen til, eh, for da går vi fra forklaringer til å snakke om vad de forklaringene sier om, hva vi skal gjøre av løsninger det er det vi prøver å få til her, snakke indirekte om løsninger. For eksempel så er CSS, som det heter, karbonlagring under jorda, under havet, det er en viktig del av Norges forslag til bidrag for å få Europa- klimaneutralt innen 2050, og så gikk seksjonslederen av det tyske miljødirektoratet ut mot dette for någon uker siden, og sa at «Nei, det der er ikke bra regnestykke. Det krever for resurser ressurser, for mye utslipp og frakte Europas karbon i rør eller skip opp til norsk kyst, der det skal pumpes ned. Vi må heller, sier han, værne om økosystemene som gjør denne karbonlagringsjobben bra fra før». Um, og det er ikke akkurat den konflikten om norske teknoløsninger vi skal ha med vi bruker denne her i Eko nå, denne uenigheten, som et springbrett for å forstå naturlig lagring av karbon. Og da er det noe vi ikke har snakket om enda, og det er have Hege Gunnarsen. Ja, hej, Jeg har en liten barnebok om forklaringen av karbonlagring tidligere her. Det er kanskje ikke så lett å skrive den barneboka om havet.
2: Nej havet er jo i større grad ukjent, i så måte, og um, man må nesten stikke hodet ned i vånet for å se vad som er der
0: også. Hege Gunnarsen, jeg skal si at du er seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning, Det er, altså, du er marinbiolog, ikke mm. Vi vet ikke alt hvor, Vi ikke. hvor stor karbonlagrer havet er.
2: Det er sånn som Jon Bjørnæs er veldig god på, men det er jo en enorm karbonlagre det også. Det er vel, hvis landjordet var 50 prosent, så var havet omtrent 50 prosent også, har jeg lært.
0: Er det ja. riktig,
1: Bjørnæs? Ja. Ja, Grupt sett så sier de at det store karbonregnestykket så er, bindes omtrent halvparten av det som bindes av naturen, bindes på land, og omtrent halvparten bindes i havet.
0: Og jo, karbon er liksom byggesteinen for livet, altså det er masse karbonfangst i en blåval som dør, eller? Ja, det
1: er det.
2: Og det er jo også fotosyntese i arter som lever i havet. Har du, du har planter i havet, du har jo ålegress for eksempel, som er akkurat som en plante på land som tar opp karbondioksid fra havet og gjør om til karbon. Og du har andre plantelignende vekster, for eksempel tarer.
0: Ja, og det skal vi snakke om, for vi har snakket om grønne lite litt, men hva er de blå skogene for noe?
2: Det er de skogene som lever i havet. Vi kaller det de blå skogene, fordi de lever i det store blå havet. Der har vi flere typer. I Norge så har vi disse svære tarreskogene våre. Og vi har ålegres, kanskje ikke skog, enger. Dette er store, eh,
0: veiene, grønne. Det
2: kan bli ganske høye, men vi har jo også et ordentlig trær. Mangrove skogen er en av disse blå skogene som lever med røttene sine i saltvann. De lever mer i tropiske ja. uh, områder, uh, langs, uh, overalt i verden egentlig i tropiske områder. Og så den siste har vi da disse saltmarskene, som også er en type vegetasjon, men som er saltholerange og som du også finner i kystnære miljø da.
0: Det er ikke så billedlige ord, hva er det det er for noe? Mars. Saltmarsk?
2: Saltmarsk heter det på engelsk. Ja. Lenge visste jeg ikke at vi hadde saltmarsk i Norge, for det heter noe helt annet. Det heter kanske helofitt saltvannsump, eller noe sånt annet. Ja, for marsk ja. betyr sump på engelsk. Ja. 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 Så det er litt myraktig det også, men det oversvømmes da av saltvann tidvis.
0: Og dette er store karbonfangere, mm. alle sammen eller?
2: Alle sammen, tilfømmene. Eh, de har fotosyntese og tar opp karbon, og många av de akkumulerer karbon der de lever, akkurat på samme måte som en myr eller andre vekster på land.
0: Underskjær, liksom?
2: Underskjær, liksom, ja. Se får deg en, en ålgræseng hvor, hvor disse gressplantene står og, og dør og vokser på hverandre, hvor, hvor, og døttmaterialet blir bare liggende, og det andre vokser opp også. Så det er som en, som en myr under vann.
0: Men det som ikke blir nedbrudt, det er det som om noen millioner år blir svart rå olje, eller
2: ja, det kan du se si. mm
0: -hmm. ja. Når jeg snakker om tare, for det det du kan. Okay, ja. La oss følge et tareblad som råtner om høsten. Eh, hvilken farge har tare igjen? Her er det sånn grå oljeblad? Det er brun alger. Det er store blader, ja. så slippes det om høsten. Hvorfor er det nyttig å følge det tarebladet?
2: Det er fordi at eh, hvis vi skal eh, vite hvor mye dette tarebladet, eller disse tareplantene, eh, bidrar i karbonsammenheng, klimasammenheng, så kan man ikke gjøre sånn som man gjør for eksempel i en oljegradseng. Man tar en sedimentkjerne, prøver og ser hvor mye karbon som er i søylen ja, under den hengen. Da borrer du ned, liksom. Du ned, ja. ja. Og så kan du se, du kan datere prøvene dine, så kan du se hvor mye karbon som er akkumulert og sekvestrert, som det heter, år for år, når det var der. Sekvestrert er et fint ord. Um, mens tareplantene, de lever ikke i sand og, og mudder, sånn som ålgras gjør, gjør. De lever på fjell, steiner. Men de kaster bladet sitt hvert år, og det uh, løsner og driver av gårde. Så det havner jo et sted det også, og der er det ofte sand og akkumulasjonsområder, og der blir det, mye blir jo nedbrutt der også, det mesta blir jo nedbrutt. Men noe blir altså sedimentert og, og, og lagret for fremtiden.
0: Og vi trodde jo ikke at tare, tare var liksom unyttig som karbonlagrer ja. før i tida, i marinbiologisk ja, forskning. Ja,
2: og det er ikke så lenge siden heller jeg leste en Blue Carbon Report fra 2011, og som også har blitt veldig mye sitert etter det, fremtid. Nå leser det fremdeles at vi har disse blå skogene og Blue Carbon Habitats som er viktige karbonlagere, men tare holdes utenfor fordi det lever på hard bunn, og der sekvestreres ingenting. Men ø, det er ikke riktigt. Da har de Fordi, glemt
0: det brune bladet som flytter av gårdet til Tarekirkegården. Ja, er det noe som heter det? Eller? Det
2: er noe som heter Tarekirkegården, ja. For det er typisk, de følger strömmer strømmer ø, i, i vannet. Så, så visse steder er mer tilrettelagt for opphoping av alle disse tarebladene. Og kanskje etter en storm, hvor veldig mye av en tareskog har løsnet og blir fraktet den samme veien, så kan du finne disse här. Ja, tarekirkegårdene hvor du har enorme mengder med tareblader akkumulert.
0: Hvor viktig er det som karbonlagrer Vet vi noe om det, Bjørnens? Vet vi noen tare som karbonlagrer? Hvor viktig det er opp mot alt det andre vi har snakket om nå, om krekling og vietkjær? Altså,
1: de tallene vi har for Norge og norske tareskoger tyder på at de binder eh, tilsvarende omtrent en fjerdedel av norske CO2-utslipp hvert år i norske tareskogene. Uh, og så er det spørsmålet om uh, hvor mye som blir nettobunnet, og hvor mye som kommer tilbake, og hva som ender opp i annen biomasse i havet, for dette er det som blir bruttende. Det blir også mat for noen, så blir det kanskje litt mer fisk, sant? og det er også et slags svømmende karbonlager da, i dette regnestykket. Så det, er, uh, det at det er et utrolig potential, i det, det er liksom ikke i om, og så finregner man på hvor mye. Uh,
2: man tror at taren er en veldig viktig uh, karbonlager og bidragsyter, til langtidslagring av karbon. Men så er det jo også sånn at det, disse tallene er extremt vanskelig å fremskaffe. Så ja, man sier, man, har noen, man har noen tall om neste måte på det, og det kan godt henne og jeg tror kanskje også at det er i den størrelsensorden du nevner. Men, men det er altså et puslespill som er veldig vanskelig å legge, og veldig mange brikker som skal på plass i det puslespillet for at vi skal komme frem til et, et godt tall, hvor stort bidraget er fra Talskogen. Ja.
0: Så har vi lært at taren, altså de blå skogene generelt, er en, hvor viktig betrekkelt, men det er en viktig karbonlagerer, men så er taren trua. Av hva?
2: Taren trues på flere fronter. Det kan kanskje være nyttig å dele Norge i to, hvis jeg snakker om de største truslene for tarskogen. Hvis vi ser på Nord-Norge først, så har vi i de siste 50 årene har hatt enorme områder som tidligere var tarreskog, som nå har vært barren grounds, vi. Ja, helt ørkenlignende områder under vann, hvor tarreskogen ikke eksisterer lenger, fordi den er spist opp av krokeboller. Men i løpet av de siste, ja, begynner kanskje å bli 20 år siden, så har man sett en gjenvekst av tarreskogen fra Trøndelag og nordover. Eh, og um, disse krokkebollene på vikende front, og tareskogen kommer tilbake. Ah.
0: Men så er det også sånn at uh, taren er trua i Sør-Norge også, og det har litt mer med oss mennesker gjøre.
2: Vi er ganske sikre på at uh, høye temperaturer og mye næringsalter er uh, den største trusselen uh, mot uh, tareskogen, og kanskje spesielt sukkertareskogen, som du sier. Men næringshalter i Sør kommer fra et sted? De kommer fra land. Stort sett. De kommer vel også fra fiskeoppdrett, men det er ikke noe stort problem i, i Sør-Norge. Så, så da kommer det fra land, og det kommer fra jordbruket spesielt.
0: Ja, avrenning fra jordbruket, og rett og slett. Avrenning mm. Som fører til at taren får en del... Det blir digg for andre planter å vokse på taren, og så mm. kveler de taren.
2: Ja, ja. ja det, er det. det er også en fin måte å si det på Det finnes andre alger, som også er makroalger Men som er hurtigvoksende og mer sånn opportunistiske Så de tar over, og de vokser fort Og legger seg mer som et, sånt der, et sånt kvelende teppe over sukkertaren Så den blir ødelagt
0: mm. uh, Bjartnes, hvor viktig er dette här. At vi står i fare for å miste denne tarreskogen. Vi har jo en veldig lang kyst, så vi har ganske mye tarreskog.
1: Vi har nødt ta vare på tarreskogen. Vi må mer tarreskog. Vi skal ikke mindre tarreskog nå, vi skal ha mer. Så vi må restaurere tarreskog for å få mer natur. Det er bra både for karbonlagring og for alt mulig slags liv som bruker disse områdene som oppvekstområde for fisk og skaldyr og alt mulig rart. Vi trenger å få mer natur
0: også som da, uh, karbonlagerer, som vi nå har lært at tare uh, gjør. Men hvordan restaurerer man tareskog da? Uh,
2: man kan restaurere... Taurere, tareskog, det er ikke lett. Det finnes metoder, det er noe som heter grønn grus. Det dyrker på en måte alg, eller, ja, alger, borer på småstein. Også, Tarefrø liksom? Ja, og slipper det ut, for de må jo ha et hardt substrat å på.
0: Ok, i Eko nå så snakker vi om karbonlagringa som naturen gjør for oss, og spesifikt norsk natur, fordi vi er eh, norske. Vi hørte kort i begynnelsen her om eh, norske planer for kunstig karbonlagring via rørende i jorda, som før sommeren ble kritisert av tyske eksperter. Eh, Og så kaller man det der med CSS, som det heter, eh, karbonlagring under, eh, under grunden for teknologioptimisme noen ganger, satt opp mot sånn naturvern som vi snakker om här. Nå vi jeg likevel gi litt plass til teknologioptimistene, nettopp fordi de også er tareentusiaster. For noen dager siden så snakket jeg med seniorforsker ved Sintef, eh, Jorunn Skjervmo, som jobber med ett ambisjøst projekt som er akkurat langt nok forbi tegnebrettet till att vi blir interessert. Her er det det vi gjør. Det vi plasserer store hjul uh, ute i havet med tau, tråder, hengende ned, med masse tare voksne på.
3: Altså det vi har lyst til å prøve, det er jo også å få dyrket opp store mengder i havanlegg, fordi vi har sett att det veks veldig godt et stykke ut på havet. Og så vil vi gjerne prøve å få sunke denne taren her ner på store havdyp. Og da snakker vi om tusen meters havdyp, for der er det jo så høyt trykk at denne taren da vil kunne bli liggende, så CO2-en vil ikke slippe ut i atmosfæren igjen.
0: Den vil presses ned, rett og slett, fordi det er så innmarmig vann nå på.
3: Ja, det har nok litt med det å gjøre, ja. Mm. Hvordan
0: skal dette her se
3: ut? Altså på havoverflata så vil det se ut som et stort tareanlegg da, i form av store bøyer og strukturer som ligger på havoverflata. Og det må jo være noen forankringspunkter her som er ganske kraftig for så store anlegg.
0: Og så henger det tare ned under disse bøyene?
3: Ja, så taren den vil jo henge under de bøyene her da, på strukturer under vannet. Men eh, i det vi senker det her ned til bunns, så da vil det være snakk om å bare senke selve taren, og, og da vil jo den legge som et belegg på bunn.
0: Hva potensialet er potensialet her? Hvor mye karbon kan fanges?
3: Altså, vi kan eh, fange så mye vi vil, på si. vi kan jo eh, fange hele Norges utslipp, hvis vi ønsker det, men det, altså, da snakker vi selvfølgelig helt teoretisk, for da vil det være snakk om veldig store arealer som eh, må tas i bruk,
0: Jag tipsar sånn en 1 del av Norges havområde och så är vi klimanutrala. <laughs>
3: Nej, inte riktig så mycket då, men uh, vi har väl sagt uh, något sån Arala på runt 20 000 kvadratkilometer då för att göra Norge koldioxidneutralt, men uh, alltså nu det väl inte stakat om att vi ska lösa hele Norges klimatproblem med att dyrka tare så den får det hellre skalas ner lite och kanske se på om man ska ta 5 eller 1 eller Altså, det er jo heller på hvor store mengder ønsker du å fjerne da, ved hjelp av den metoden her.
0: Og, og hvis vi ser på selve metoden, da henger det masse tare ned fra tau og strenger, og den taren, den skal ner til bunns, eh, hvor den skal ikke råtne, men eh, mumifiseres på et eller vis. Og så er tanken da at det karbonet er ute av regnskapet. Hvordan skal dere få taren ned
3: Taren er tyngre enn vann, så den vil nok synke. Hvis ikke, så må vi jo lage en slags styrt synking av henne.
0: Hva er en styrt synking? Er det jernlodd, eller er det en <laughs> vannjett? Eller?
3: Ja, det, det har vi vel ikke tenkt så mye på enda, tror jeg.
0: Hvis dere klarer å få taren langt ned i dyphavet, da, hvordan skal dere få den til å bli der? Da? Er det ikke litt sånn strømmer og sånt der nede?
3: Altså, hvis vi dumper henne på en tusen uh, meter stybde, så ville det nok ikke være noe strømme der, og da ville det nok uh, ligge der og, og holde det karbonet her uh, ut av uh, sirkulasjonen for uh, flere hundre år i hvert fall.
0: Det sa altså Jorunn Skjelmo, som er seniorforsker ved Sintef Ocean oppe i Trondheim. Uh, Jon Bjartnes og Hege Gunnarsen, henholdsvis BBF uh, og Norsk institutt for uh, vannforskning. Hva synes dere
1: Se, jeg, jeg, det er kult med taroppdrett. Det finnes jo også mange andre taroppdrett-ideer som går ut på å bruke tarere tar til produkter av forskjellige slag. Det ikke
0: ikke synke det ned, men spise det.
1: Spise det, eller bruke det til uh, tilsatser i forskjellige slag. For eksempel så kunne du sett for deg at du hadde pløyd mer at det er i jorda, eh för få kyckre malet matjordlag på på land i istället för att sänka det i havet för då gör den nytt for sig på den måten. Du säger att biomassa kan man bruke till mycket säger du. Ja, och det är sånt att det är liksom inte överskudd av biomassa eh som vi ska ersätta olje så er det ett hårt press på biomassa eh leveranser från från på land. Uh, enten det er skoger eller matjord, så er det liksom mye som ska uh, leveres, og det er tilgang på både energikilder og råstoffer til næringsmidler av flere slag, og, og materialer. Det er, det er jo et uh, for stort press på landarealene slik det nå, så jeg er ikke helt sikker på om det beste bruken av biomasse er å senke i havet, til å med i hvert fall, men uh, uh, å få opp tarreproduksjon, det er uh, veldig bra.
2: Der er jeg veldig enig. Jeg synes det er kult da, siden jeg får tenke stort og hårete rundt sånne teknologiske løsninger. Men det må, vi må også tenke ja, hva man kan bruke denne biomassen til, om det er mat, eller om det er dyre for eksempel, og da kommer man jo også inn på en klimaløsning som kan være, gå veldig på plussen, da, hvis du for eksempel erstatter norsk Soja fra Brasil med kortreist tare fra havnet rett utenfor her.
0: Ja, vi snakket om dette här i Eko på mandag faktisk, så det, det, igjen, de som er interessert i det kan høre Eko denne, denne forrige mandagen, du finner den i NRK Radio appen din, som du selvfølgelig har på telefonen uh, Det to, altså vi nærmer oss slutten Jeg vil snakke om den der verdien som Spesielt dere da i WWF Bjartnes, dere forkjemper for naturlig karbonlagring, eh, klarer å overvise oss andre om at naturen har den verdien der som karbonlagrer, eh, ikke bare for å gå tur i eller å svømme i, men som funktionell i den kampen for å få eh, sommerne det, tørre oppsi. Eh, dere i WWF Bjartnes mener at myndighetene i sin klimakur Uh, dette er altså en plan, et bidrag uh, på å få verdens viktigste regnstykke til å gå opp, uh, hvorfor Norgeklimaen etter alt. Dere mener at Klimakur utelukker noe viktig. Fortell om det.
1: Uh, klimakur er altså en uh, kjempehøstjukk rapport på mer enn tusen sier som handler om hvordan vi kan kutte utslipp. De har også uh, en del tiltak beskrevet der som går på uh, arealer, karbondagring i jordbruk og skobruk, type uh, slike områder. Men uh, det er bare en tredjedel av de norske eh, naturlige karbonlagrene på land som er omtalt i den rapporten, og ingenting i havet. Så det utlöser eller ingen tiltak i form av restaurering av tareskoger, eller, eh, eller en annen måte å vurdere eh, karbonlagring på, når det handler om å bygge ut av myr, eller å eh, drive skogbruk eller jordbruk på en annen måte. Det er, eh, det er for, for smalt, da, og det, hvis du dekker bare en tredjedel av arealet, og har dessuten litt, eh, litt for få løsninger, som de har foreslått, så trenger vi liksom trenger å sprenge opp noen vinduer her, og så få en litt mer lys, og så Se på hele naturen. Det handler delvis om å beskytte natur bedre. Den naturen som er veldig karbonrik, den må vi ta bedre vare på, og beskytte den bedre mot utbygginger eller andre typer påvirkning. Det handler om å finne driftsmåter, å premiere driftsmåter i jord- og skogbruk, som tar vare på de naturlige karbonlagrene i bakken. Og så handler det om å restaurere natur, der det er mulig å gjøre det. For eksempel å tette igjen grøften i gamle myrer, for eksempel da fortsetter det å på seg karbon, i hvert fall så lekker det ikke mer ut, og kanske kan vi klare å restaurere suktare skoger gjennom å den singelen i havet, for eksempel da.
0: Hege Gunnarsen fra Norsk Institutt for vannforskning, Jon Bjartnes fra Dr. Dovrte, tusen takk for at dere kom begge to. Du har hørt Ekko samfunnspodden, jeg heter Martin Jæren.